0: Klassik to go. Mit Jalta Worlicz Das Adagio aus der zweiten Sinfonie von Robert Schumann gehört wohl zum Schönsten, was der Komponist geschrieben hat. Allemal im Bereich der sinfonischen Musik. Doch in der Kunst fallen solche Inspirationen nicht vom Himmel, sondern sind oft mit persönlichen Erfahrungen verbunden. So ist es auch in diesem Fall, im Dezember 1845, als Schumann sich an die Arbeit macht. Robert Schumann kämpft schon seit geraumer Zeit mit Depressionen. Die zunehmende Versteifung seines rechten Mittelfingers, die bereits gut zehn Jahre zuvor das Aus für eine Karriere am Klavier bedeutet hat, setzt ihm zu. An seiner Stadt ist seine Frau Clara eine gefragte Pianistin und an ihrer Seite fühlt er sich klein. Einmal mehr flüchtet er sich in die Musik. Halt findet er insbesondere bei Johann Sebastian Bach. Und so ist es vielleicht zu erklären, dass sich im Adagio der zweiten Sinfonie Anklänge an das Largo aus Bachs musikalischem Opfer finden lassen. Mit seiner zweiten Sinfonie therapiert Schumann sich gewissermaßen selbst. Anstoß gibt der Besuch eines Konzerts in Dresden, in dem die große C-Dur-Sinfonie von Franz Schubert gegeben wird. Kurz darauf schreibt Schumann an seinen Freund, den Gewandhauskapellmeister Felix Mendelssohn in einem Brief: "In mir paukt und trompetet es seit einigen Tagen. Ich weiß nicht, was daraus werden wird." Wenige Zeit später ist es klar: Ebenfalls eine C-Dur-Sinfonie, Schumanns Opus 61. Erste Skizzen bringt er schnell zu Papier. Innerhalb von gut zwei Wochen steht das musikalische Gerüst. Die Orchestrierung der Sinfonie wird sich allerdings noch über Monate hinziehen. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen fürchtet Schumann nicht den übermächtigen Schatten Beethovens, der die Gattung Sinfonie im 19. Jahrhundert zur wichtigsten Ausdrucksform der Instrumentalmusik gemacht hat. Im Gegenteil. Er orientiert sich gerade an dem großen Meister der Wiener Klassik, angefangen mit dem Aufbau der Sinfonie. Wie bei Beethoven in seiner 9. Sinfonie folgt auch bei Schumann auf den ersten Satz ein Scherzo. Mit gleich zwei Trios und drei schnellen Allegro-Vivace-Teilen, die die Musiker, insbesondere die ersten Geigen, vor große technische Herausforderungen stellen. Felix mendelssohn Bartholdi, der Dirigent der Uraufführung, dürfte sich gefreut haben. Denn ein klein wenig mutet der Beginn dieses Scherzos wie sein Sommernachtstraum an, allerdings in einer deutlich handfesteren Version. Hier tanzen keine zarten Elfen, sondern allenfalls kleine teuflische Dämonen. Musikgeschichtlich gesehen steht Schumann zwischen Beethoven, Schubert und Mendelssohn zu Beginn des 19. Jahrhunderts und Brahms, Mahler und Tchaikovsky zu dessen Ende, was Schumanns Musik unheimlich spannend macht. Der vierte Satz einer zweiten Sinfonie ist eine echte sinfonische Meisterleistung. Schumann verarbeitet darin raffiniert das thematische Material der vorangegangenen Sätze, was der gesamten Sinfonie ein inneres Band verleiht. Die Durchführung des Satzes ist geladen mit spannungsvollen Konflikten, die Schumann schließlich miteinander versöhnt durch ein musikalisches Zitat. Es ist ein Lied aus Beethovens Zyklus »An die ferne Geliebte«, das ihm schon oft Trost gespendet hat, wenn er seelisch in Not war. Nehmen sie hin, denn diese Lieder«. Im letzten Satz fing ich an, mich wieder zu fühlen. Wirklich wurde ich auch nach Beendigung des ganzen Werkes wieder wohler, hält Schumann später in einem Brief fest. Und so kann man in der zweiten Sinfonie wohl eine gelungene Therapie sehen, die ihrem Schöpfer zumindest kurzfristig etwas Seelenfrieden verschaffte und deren Musik vielleicht auch heute noch Menschen tröstet.